0: Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos ao décimo capítulo do livro O Investidor de Bom Senso, o capítulo 10. O título dele é Como Selecionar Vencedores de Longo Prazo. Não procure agulha, compre o palheiro, como você já sabe. É um livro sobre ETFs, então você vai entender e ele vai falar. Vai trazer aquele estudo que eu falei no primeiro episódio de 80% a 90% dos fundos ativos perdem para o S&P 500, perdem para o mercado passivo. Então ele já começa falando que um grande erro que a gente comete é, assim, entender que investir em fundos ativos, investir ativamente no mercado pode ser perigoso, mas a gente sempre coloca na nossa cabeça que a gente vai selecionar os melhores fundos, os melhores gestores ou as melhores casas de análise para fazer esse investimento ativo. Mas isso é um mero engano, e ele traz aqui um estudo, que é aquele estudo que eu falei para vocês do 80%, que, dos fundos ativos que não ganham no mercado. Ele trouxe aqui, na verdade é um gráfico, né? mas eu vou falar como um estudo, é que desde 1970 ele mostra o histórico de 355 fundos em 46 anos de investimento. E aí ele fala, e ele mostra, né? E aí ele mostra que 281 desses 355, ou seja, quase 80%, encerrou as atividades, porque teve um retorno menor, e acabou todo mundo acabou tirando o dinheiro desses fundos e eles tiveram que encerrar as atividades. Outros 29 fundos desses tiveram um desempenho bem menor que o S&P 500, em mais de um ponto percentual, ou mais de 1% ao ano. Então a gente já tem junto aí, 310 fundos, que são os 281 que faliram, mais os 29 que tiveram desempenho bem abaixo. 87% que não superaram o mercado passivo. Ainda nos restam 45 fundos. Destes, 35, eles ofereceram um retorno parecido com o S&P 500, que ficou entre menos 1% e mais 1% de diferença. Então, eles acompanharam o mercado, por assim dizer, e você pagou taxas acima para só acompanhar o mercado Restam então 10 fundos Esses 10 fundos eles superaram O mercado de investimentos passivos Em 1% ao ano E aí desses 10 fundos apenas 2 tiveram Um rendimento bem satisfatório e são bem conhecidos Que são dois fundos da Fidelity E se você já investe você vai conhecer Mas se você não investe ainda Você vai conhecer agora Que é o Fidelity Magellan Se você conhece quem foi gestor dele Foi o Peter Lynch, um dos maiores gestores da história e o Fidelity Contra Fund. O Magellan do Peter Lynch teve 2,6% a mais de retorno que o mercado passivo e o Contra Fund 2,1% a mais que o mercado passivo. Só que tem um problema com isso, porque o Fidelity Magellan do Peter Lynch ele teve esse desempenho muito grande na época que o Peter Lynch era gestor, de 1977 a 1990. E lembrando você, a gente está fazendo uma comparação de 46 anos aqui 1977 até 1990 são apenas 13 e acontece que quando Peter Lynch iniciou o fundo em 1970 ele começou com 7 milhões de dólares no seu pico no, no, no pico onde o Peter Lynch saiu ele já tinha 53 bilhões de dólares e hoje em 2016 tem pouco mais de 16 bilhões de dólares no fundo então você percebe também a gente consegue perceber que os investidores eles não investem quando tá ruim, quando não tem o, o retorno e quando o gestor e o fundo ativo apresentam um retorno, aí ele vai lá e investe. Só que aí já aconteceu o retorno e como você sabe, retorno passado não é e nunca vai ser garantia de retorno futuro. Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado também com os fundos que a gente olha. E aí ele traz outro argumento para falar que a gente tem que tomar cuidado com fundos ativos. Porque mesmo aqueles fundos mais antigos, eles podem sim vir a fechar as portas por conta de desempenho insatisfatório ou simplesmente porque venderam para alguma gestora ou para um administrador e esse administrador, fissurado no lucro, quer fazer marketing a todo custo com os retornos passados e acabam fechando a porta por não conseguir entregar esse retorno futuro. E aí você pode pensar, mas isso não existe, é muito difícil um fundo tão grande e tão... Solidificado no mercado, vender para um administrador que só pensa no lucro. E aí ele traz um exemplo do State Street Investment Trust. Foi um fundo de 80 anos que iniciou suas atividades em 1925, tinha um retorno excepcional todos esses 80 anos até 2005, quando vendeu para um administrador de fundos, para uma gestora e para uma empresa de marketing e ela preocupada muito mais com lucro do que entender porque o fundo teve aquela rentabilidade e continuar entregando isso para o cliente, estava muito mais preocupado com o lucro e por isso quebrou, fechou as portas. Mas como você viu, existem dois fundos que superaram muito o mercado, em mais de 2%, que foram o Magellan, do Peter Lynch, você já ouviu falar, e o contra Fund. E aí vamos entender a história desse Contrafund. O Contrafund, ele foi administrado, na verdade, por um cara chamado Will Danoff. Ele é um novo Peter Lynch, por assim dizer. Esse Will Danof, ele teve a sua gestão até 2016. Então, ele não é mais o gestor lá. E ele, até 2016, teve um grande sucesso com isso. Então, se você está percebendo que a história do Peter Lynch, a história dele, se parecem muito, não é mera coincidência. É realmente assim. Ele iniciou o fundo com... 29 milhões de dólares E em 2016 o fundo Fechou com 103 bilhões de dólares Um crescimento e tanto Mas e agora que ele saiu? Só o tempo e só o futuro Dirão se o fundo vai conseguir Manter essa performance tão desafiadora E aí, por coincidência Esses dois fundos que sobreviveram E que superaram em muito o mercado São da Fidelity Mas ele trouxe um, um outro fundo da Fidelity Chamado Fidelity Capital Fund Que... Ele, de 1965 até 1972, teve um retorno de 195%, em comparação a 80% do fundo passivo de 500 maiores empresas. Então, superou e muito o fundo. Só que, a partir de 1978, não conseguiram mais manter essa rentabilidade, foram perdendo cada vez mais dinheiro e capitalização e mais clientes, até que tiveram que se fundir com outro fundo da Fidelity e depois fecharem. Se você vive pela espada, morre pela espada, como eles dizem. E aí ele fala, como ele trouxe aqui dois fundos de investimentos que tiveram um retorno é, espetacular, antes da gente correr para esses fundos, de investir no Magela ou no Contrafund, a gente tem que pensar nos próximos 10 anos. Pensar na chance de um fundo ativo e vitorioso como esse continuar com um ótimo desempenho. Pensar no tamanho atual do fundo e na realidade que em 25 anos a tendência dos fundos é substituir os seus gestores 3 vezes. Pensar na possibilidade também de algum investidor, ainda que só um, ter realmente mantido o seu investimento inicial e pego toda essa alta. E por fim, pensar nas chances de um fundo realmente existir daqui 25 anos. Como vocês viram, dos 355 fundos que sobreviveram 46 anos de investimento, Apenas dois tiveram desempenho que justificasse tomar tanto risco assim para ter um investimento ativo. As chances da gente escolher dois entre 355 foram apenas metade de um, ele fala, metade de 1%, mas metade de 1% é mais conhecido como meio por cento. Então as chances da gente ter escolhido esses dois fundos dentre os 355 que seriam apresentados a nós seria apenas de meio por cento. Não procure agulha, compre o palheiro. E o palheiro nada mais é que um ETF amplo, passivo e de baixo custo, que investe ou nas 500 maiores empresas, ou em todas as empresas, ou até mesmo no mercado financeiro global, que são todas as empresas do mundo todo. E por fim, ele nos dá duas grandes opções. Investir em 30 ou 40 fundos ativos e torcer para esses 30 ou 40 Serem aquele meio por cento vencedor ou investir apenas num fundo passivo e aí ele para finalizar traz duas grandes opções para gente a gente pode escolher entre 30 e 40 fundos ativos e torcer para esses 30 e 40 fundos ativos fazerem parte do meio por cento vencedor e extremamente vencedor para justificar o risco que a gente está tomando ou apenas investir em um fundo passivo que replica o mercado como um todo todos os meses durante a vida toda. Se você decidiu ir contra a indexação, ou seja, a opção de escolher 30 ou 40 fundos ativos, você nada mais está fazendo que procurar uma agulha no palheiro. Não seja tão ingênuo e compre o palheiro inteiro. E aí para finalizar, claro, ele traz o não acredite apenas em mim e traz de novo Warren Buffett e ele fala que a herança dele, lembrando que ele é um dos homens mais ricos do mundo, com mais de 100 bilhões de dólares, e ele fala que a herança dele vai para dois lugares Isso não está no livro, mas que eu estou falando 50% vai para a fundação do Bill Gates E da Melinda Gates E os outros 50% vão para fundações E organizações da família dele Se você não sabe, a família dele tem várias organizações Com ações sociais Desses 50% que vão para as organizações Da família deles Ele quer que 90% desse valor Seja investido em um fundo de índice Que replique o S&P 500 De preferência, o da Vanguard e claro, que não é nenhuma recomendação, mas é o que ele prefere. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o capítulo 10. Acredito que uh, tenha sido bem curtinho e bem fácil de entender. Mas, para resumir, desempenho passado não é garantia de retorno futuro. Lembre-se disso. E eu te vejo no capítulo 11, Regressão à Média. Vencedores de hoje, perdedores de amanhã. Até mais!